0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期的话题呢，可能有人要说是划水了啊。今天咱们不聊车，聊的是我最近生活中发生的一件事情，那就是买鞋啊。我发现买鞋这个事跟买车也很像，所以跟大家分享分享。最近一段时间呢，我发现我是和这个衣服啊、鞋子都杠上了啊。咱们《百车全说》定制版的 T 恤第一批上线了150件，很多人都看到了5月20号。五月二十号周三的那一天上线，然后周三那期节目我又忘了跟大家说这件事情了啊。很多人加了我们的社群。或者是加了盾牌的微信，应该看到了。当天呢，卖出去一百三十多件，呃，我们是第一次做衣服啊，可能是有些方面准备不足。那么很多人说他要的这个尺码啊，比方说什么 XXXXL， 可能个子比较高，身体比较壮啊，我们都没有这个尺码。还有一些朋友可能不太确定啊，自己到底穿什么样的尺码。那么等到他下单的时候，发现那个尺码已经没有了，所以呢，不知道今天周六上线的时候，店铺里面是不是还有存货啊？大家可以加盾牌的微信 46415254， 再看一看，他的朋友圈里面有。那么大家如果说呃这一批没有买到的话，也不用担心啊，后面也会再有另外一个版本啊，大概还要再上一百件左右，但是可能要在一个月之后了啊。那么今天呢，这期节目跟大家聊的是关于买鞋的故事，有人讲说这跟买车有什么关系呢？啊，跟大家好好的聊一聊啊，我觉得关系还是蛮大的，特别有意思。前几天呢，我打篮球的时候啊，我就发现我那双球鞋是明显偏小。为什么呢？因为我打了一个多小时的球，我就发现我的这个脚趾表面的皮就会磨破啊，非常的疼啊，疼上一两天的时间。以前呢，偶尔打打篮球，我还能忍一忍啊。结果上一周去打这个室内篮球馆，然后被忽悠充了一个会员啊，因为它如果是非会员的话，价格比较贵，而且。呃，非会员的话，包括你就是你没带球要去借球，他可能还要再给押金啊，还要再付钱什么的。所以我想了想，他起充三百块钱一场，就是我是散客嘛，一场下来也要花个二三十，可能打个六七次、十来次也就基本上是相当于三百块钱嘛，所以就充了一个会员。然后呢，我当时打完一场球之后，发现这个场馆的环境也不错，打球的氛围也不错，所以。这个我觉得这个篮球鞋可能后期还是要换了啊，还还是换个好一点的，最起码不磨脚。买球鞋这件事情非常有意思，因为这个篮球鞋啊，它不是平时穿的鞋子，你不打球的时候根本不会想到说要去买鞋。那么每一次打完球之后呢，又恨不得马上跑到商场里面去买一双新的啊，买一个大一号的鞋子。穿这个小鞋真的太难受了，穿小鞋。其实呢，这也跟咱们换车非常像啊。有些家庭的这个私家车使用率并不是特别的高，但是呢，总会有一些原因啊，会触发这些啊车主去换车的想法。比方说，啊，我最近身边就遇到好几个，就是家里面生了二娃。其实我我很了解他们家的车子也挺多的，平时每一台车的使用率也不是特别的高，而且一家四口出行肯定是没有问题的。就算生个二孩，加上父母，也就是四个人，对不对？但是呢，他们有的时候。偶尔啊，只是偶尔可能会带上一方的父母两个人出行。那么这样的话呢，开一台五座车肯定就不够了嘛。那么开两辆车又会觉得好像费用比较高，而且也不是很方便，所以呢就会动了这个买这个 MPV 的这个念头。但是你回头想一想，一年到头。它本身这个五座车就没什么使用率，对吧？你买一台这个 MPV， 那使用率更低。一年到头有多少次六七口人一起出行呢？我再换句话说啊，那要是双方父母同时出行的话，那你还得买个八座车<笑>，不就是这个概念吗？哎，但是呢，这个身边的朋友很多就会通过这一点点小事，然后就会想到说，哎，我是不是应该换车了？我是不是应该买一个这个 MPV， 或者是买一个七座的 SUV？ 那么再比方说讲我自己吧，啊，我之前这个2015年的时候换这个 CRV， 当时其实这车开起来什么都好，真的是非常非常的省心，空间又大，开得也很舒服。但是呢， 2 0 1 5年正好也是我创业初期啊，我看到身边很多的一些朋友啊， 1 5年我也工作了好几年了，然后他们呢是一个接一个的换新车，对吧？那么创了业之后也看到了身边有些人发展的比较好，他们也换了很多新车。那么换了车之后呢，再看了看自己的车。外观内饰啊，对吧？什么大屏互联这些，人家都有，我都没有，对不对？所以呢，我当时瞬间觉得说自己手里面这台车有点不香了啊。那么偶尔去保养的时候呢，修理厂的朋友说了一句，说你这车好像避震有点问题。哎，找到理由了，然后我就立刻就开始想，说是不是干脆就后面也不要换轮胎了，也不要换电瓶了，也不要去修了，就直接把它给卖了，换一辆新车吧。哎，结果呢，我不就换了那台车嘛，对吧？换了一台奔驰 C， 到现在为止修了那么多次，这一次保养完之后又发现有很多东西要修要换，那么类似这样的情况太多太多了，所以这里面呢可能会有一些虚荣心，那么也可能有一些这个自己的欲望啊，但是很多人啊却以为啊自己换车是很理性很理性的，对不对？那么就像这次我换这个篮球鞋，换篮球鞋我个人觉得是刚需啊，我个人觉得，因为它毕竟是小了嘛，但是呢。我家里面这个媳妇儿，我就跟她说，她就跟我讲，她说她就指着柜子里面的这个足球鞋，我们家还有一双足球鞋，她说你看看啊，你这双足球鞋买回来之后，你穿了几次？我说这个踢足球的概率肯定没有打篮球高，对吧？然后这个我媳妇儿就冷哼了一声，她说我印象中你一年到头好像这个足球也没踢过一次吧？然后打篮球的这个也是屈指可数啊。然后我仔细想了想，好像也是啊。我我其实我懂啊，媳妇是什么意思？就是这鞋子你买不买我不管啊。可能你你你精油刀嘛，你也不会买多贵的鞋。但是呢，你这个兴趣对吧？这个在不在？你兴趣如果是已经不在了，你也坚持不下来，那你这个问题其实还是浪费嘛，对吧？最终的结果是浪费资源。家里面的鞋子放那么多，你还有滑板的滑板鞋，我媳妇儿给我一个一个数啊，还有打羽毛球的这个羽毛球鞋，踢足球的足球鞋，打篮球的篮球鞋，还有双跑鞋啊。一开始还说跑步啊，结果这跑鞋天天穿，穿到最后那个根都坏掉了,了，然后也没见你跑几次步。所以呢，我就在想啊，这个其实就跟很多人买车是一样的，有很多人。家里面条件还不错，对吧？然后呢，就特别喜欢一些个性化比较强的车啊。有些人喜欢买性能车，但是呢，买完车之后呢，性能车你知道的，平时开并不是很舒服啊。结果呢，天天开那个代步车，结果那台性能车啊，就天天放在地库里面落灰，偶尔上路开一开，其实也都是什么早高峰啊、晚高峰啊，都是一些拥堵路段啊。甚至有些人就是开这个车去酒吧喝喝酒。晚上找个代驾就回家了哈，所以他根本就不是真的是为了让这个性能车发挥性能去买的，那不就跟我现在买的这些什么篮球鞋、足球鞋、跑鞋一样吗？其实对于像我这种啊，属于这个中老年的篮球爱好者来说的话，我个人觉得啊，我们家里面其实有一双篮球鞋就可以了。我原来那双是一个阿迪达斯的篮球鞋，呃，具体什么型号我记不住了啊。这双鞋当时买小的这个感觉就跟什么呢？就跟我们买车的时候。买了一个小排量一样啊，就用起来非常难受。当时买的时候呢，可能觉得够了，够用就行了，对吧？所以呢，我在想，这是不是因为球鞋小的原因，就限制了我的这个水平发挥啊？就我当年也是一个接球小王子啊，这家伙我在球场上面那个穿梭啊，各种这个转向啊，这种对吧？这个这个这个突破，那还是相当可以啊<笑>。现在可能是年纪大了啊，各位听友不要介意啊，我知道有很多打球特别厉害的，欢迎来南京，我们俩逗留单挑，好吧？那么呢，现在这双小鞋子穿上脚上之后呢，就打了时间不久，就感觉脚背很疼，有的时候呢，这个偶尔还会崴几次脚。那么我一开始以为是可能自己年纪大了，技术不行了。那么现在呢，想一想，可能是这个鞋子的原因啊。就好比我前段时间换了一把吉他，对吧？哇，这个最近这个吉他的水平也是突飞猛进。后来想了想，那真的就是以前那把吉他不行啊，琴弦离这个这个品啊有点太过高了。其实是因为它的情景弯了。导致我每次弹弹不了多久，我就觉得哎呀，这怎么弹得那么差、啊？所以我就不想弹。但是现在一把好琴，我就发现，哇塞，这个技术是突飞猛进啊！那自己听起来也是享受，对吧？那有的人看我直播也听过我弹琴啊，就唱的虽然不怎么样，但是你你凭良心讲，你就弹吉他是不是还行啊、哦？那么，为什么两年前这个买的球鞋会变小呢？这件事情我也觉得可以好好的说道说道啊，这个也跟买车很像。那么肯定不可能是球鞋自己变小，对吧？热胀冷缩，那肯定不至于啊。那么或者说这个三刀是不是三四十岁之后这个二次发育啊？这肯定也不是。这其中的原因是什么？其实也跟买车很像啊，就是当时买鞋的时候遇到了一个不太负责的销售啊。这个话可能说的呢，呃，也是我的朋友啊，也不能这么讲他，就是可能我们俩太熟了，所以他也就没有跟我过多的去讲解这跟球鞋相关的知识啊，他只是帮我搞定价格。买球鞋呢，我其实本身是个外行啊。当年我买鞋这件事情呢，本身也没上网看什么图文啊、视频评测什么的，因为我当时认识一个阿迪达斯的这个店长，所以呢，我如果当时要是鞋子的尺码买对了，我觉得什么型号买错倒无所谓啊，就是我也不至于说今天要换鞋花这么一笔冤枉钱。这一次我买鞋之前，我是看了很多的一些视频和图文的评测，然后看完之后我才知道啊，其实篮球鞋比正常的鞋子应该要买大一码啊。为什么呢？因为在球场上你是运动非常激烈的，对吧？特别像我这种个子也不是很高，只能是靠这个来回的这个变向急停做各种动作啊，然后才能可能有一个投篮的机会。所以像我这种打控球或者是得分的这种位置啊，那么应该讲是全场算跑动最多啊，然后这个。就各方面的运动这个量啊，也是相对比较大的这种球员啊，球员<笑>好就当是球员吧。所以我在买鞋的时候，我不了解这种情况啊。如果就是个养生打篮球的方式，就站在那边不动晃一晃啊，那其实无所谓，穿个小鞋子在那边走一走也没关系。但是你动作量大之后啊，就会出现你脚面就会磨破啊。那所以当时我不了解这种情况，所以呢，我是按照我平时穿的尺寸去买。啊，所以我穿上脚之后发现，哎，好像稍微大一点嘛。我觉得说这个穿篮球鞋是不是不能不能太大，应该是正正好好合脚。所以我还是选了一双合脚的，就当时穿上去还算合脚的。但是呢，打一场球下来就发现脚面破了啊。其实它应该是算买小了。那么我觉得这个跟当时的这个销售的责任心也有一定的关系啊。这说起来也怪我，因为我们两个关系比较好嘛，所以当时我觉得你也不用多介绍了。他当时看到之后说：“你这样子吧，自己随便选，对吧？”我问他我说应该选哪几款，他就咔咔咔给了我两三双，说这几款卖得比较好，你自己看。那么他呢，因为是店长，所以给了我一个内部的折扣啊，应该是七到八折。我当时呢，因为也去别的店看了一下，就跟我们买车也是一样的嘛。我到别的店看了一下之后，发现就是没有优惠啊，只要是当季的新品都是原价销售。我当时看了那两双新款啊，看完之后我就在边试鞋嘛，然后呢也他都没有提醒我说大一码这个事情。然后我试试试来试去，然后我发现说哎这双可以，那么多少码我就跟他讲了一下，他就直接就拿了一个码数给到我，然后我就直接结账了。结账的时候呢，他还提醒我说这个是走内部折扣，是不能退换的。那我当然觉得也没有问题，对吧？那么后来回家打了几次球之后，发现买小了，但是你也知道它是没有什么退换的，而且这个鞋子本身你都打了一次球之后，你怎么可能再退呢？对不对？所以当时心里面本身是有一点点后悔啊。我们买车的时候，经常也肯定是这样，就总觉得说找人的话，价格肯定会更便宜，对不对？但是你要如果真的是托关系啊，把这个价格问好了之后，这个时候你心里面又想买其他的品牌了，有没有遇到这种情况？但是呢，这个就是熟人已经帮你把价格都已经找关系都谈好了，这个时候你又觉得说如果不找他买，这个面子上可能又过不去啊。所以呢，我当时在试穿那个篮球鞋的时候，我其实是去旁边的耐克的那个店也试了几双。我当时其实觉得那个耐克穿的更舒服，而且那个款型我也更喜欢。可是。可能就是因为这个熟人关系吧，他是这个阿迪达斯的店长啊，我觉得应该是照顾他的生意，对吧？再加上又有那么一点点贪小便宜的心态，那个耐克呢也可以拿到一个内部折扣，但是没有阿迪达斯的那个权限那么大，所以可能有一点贪小便宜的这种心态，那么最后就是鬼使神差的回到这个阿迪的店里面，就买了那么一双不太合脚的球鞋。那么讲到这个事情呢，其实顺带可以说说我表弟啊。那么有一些老听友应该还记得啊，我曾经是在聊。本田思域还是聊什么车的时候，我提过我表弟啊，说他当时一开始要买起亚的 K 5啊，我怎么劝都不听啊。结果呢，这车子买回来其实也还不错啊，开了应该有六七年，最近换了一辆福特的这个探险者。那么我表弟是一个这个非常狂热的篮球爱好者啊，几乎就是每隔几天会打一场篮球。那么在我们这一代打篮球的圈子里面，也算是小有名气啊。他的家里面有十几双篮球鞋，有的是一次都没有穿过，所以我就很好奇啊。我说你这要是收集一个什么 AJ 啊，或者是椰子嘛，我还能接受。但是这些应该都是比较普通的篮球鞋，就为什么你不是穿坏了一双，或者快要穿坏的时候，你再买下一双？你买那么多，你穿得过来吗？对不对？然后呢，我就问他，他说其实这个吧，就是个人爱好，对吧？打篮球是他的唯一的爱好。然后打篮球这件事情呢，你除了买球鞋，你也不需要买什么其他的道具，是不是？所以说，就看到自己喜欢的球鞋，对吧？当季嘛，那就直接就拿下。放到家里面，早晚也是要穿的。那么平时看到呢，也挺舒服啊。所以呢，我觉得这个真的跟很多的一些这个，就比较有条件的家庭里面买车子也是很像很像啊，真的很像。很多的富二代，他们家里面其实有十几辆不同的豪车啊。那普通人都无法理解，就这么多的车，你开得过来吗？我记得之前这个王思聪上一档节目，有人也问他说：“你买那么多劳斯莱斯，你开得过来吗？”然后这个王思聪就反问了，说：“那你买那么多件衣服，你穿得过来吗？”对吧？你买衣服是穿啊，我买车子是开啊，所以这个你没办法往下聊啊。很多人就不理解，说这么多的车子，然后你平时养护得花多少钱？其实呢，因为之前我也接触过一些这种就是超跑俱乐部的一些玩家啊，那么这些车主其实人家在买之前肯定也是考虑到了今后的维修的，包括这个养护的费用。如果是玩不起，他自然不会出手，对不对？那么买回来之后，我觉得最根本的原因是什么？就是满足了一下自己的心情。就有的时候，就富二代的生活也是挺枯燥且乏味的啊。就是普通的购物，你比方说最新款的手机上了，你甭管是五六千的还是一万多的，就对于他们来讲的话，他买这些东西其实已经没有办法刺激他那种心中的满足感。但是呢，诶，很多的这个男生啊，他都喜欢车嘛，对吧？但是买豪车的那一刻，提车的那一刻，我曾经见过，就前天晚上邀请我们出来吃饭，说明天要去提什么什么车了。就他那种言语之间的兴奋感，那种开心的，就像个孩子一样的那种感觉，那是很少很少能看得见的啊！就只有买车的时候，他才会有那种感觉。所以说，有的时候他们买车也不是像我们眼里面看到的，说哎呀，这个富二代就是为了买个豪车去炫耀一下。他们家里面条件已经到这个位置了，他完全不用靠这个车来炫耀，他可以用很多种方式来炫耀。所以他其实真的有的时候是买了一份心情啊，他要的是愉悦自己啊。但我们可能是误解他了，我们以为他是在炫富<笑>。所以说说到这次买鞋啊，啊，还有一件比较有意思的事情，就是关于看这个评测的文章跟视频啊，真的非常有意思。我从这个抖音啊小视频网站一直看到了 B 站，然后从头条一直看到了订阅号。那么不看不知道，我才知道这个其实球鞋的圈子竟然那么的庞大，就是各种带货的达人，每一个人其实做视频做图文做的都很好啊，做视频的话口才是一个比一个好。就每一款鞋在不同人的口中，它点评起来可以讲是条理非常的清晰，丝丝入扣。我觉得比我们这个汽车圈的评论强多了啊！很多人他拍摄的这个评测的视频非常精良，这里面还包含这个静态的评测，还有动态的评测，也就是那种就是实战的画面啊。然后还有人甚至就不惜成本的是把这个鞋子直接切掉一半，他为什么要切掉一半？他就是为了更让你就是更清晰的能看到它不同的材质，然后呢去讲解它的材质和面料。啊，这个我估计也是自己买自己去，呃，去去切割的。我不知道有没有赞助啊，有没有充值？这个我反正看下来，我觉得优点缺点它都在讲，所以我看完就乐了啊。这个不就跟我们汽车圈的评测是一个样子吗？对吧？这个切割鞋子相当于我们车子里面的这个评测啊，这个拆车视频，对不对？然后这个静态和动态也跟我们拍摄汽车节目是一样的，是不是？然后呢，在这个评鞋的主持人里面，我很少有看到这个女士啊，女生评测很少。那么大多数都是一些非常年轻的小伙子。那么偶尔也有一些像我这般大的，就年纪可能呃三十多了吧，可能快四十的这种。那么很多这个评测的文章写的也非常的精良，就各种啊国内国外的资料，然后各种海量的一些论据，还有一些案例啊，就之前哪一代哪一代有什么改进，用它来去支撑自己的观点啊，这我看的也是很过瘾。所以说这个看来看去，后来我也是算明白了啊，我觉得我自己也算挺懂了。这个买球鞋无非就是关注七项指标：缓震、包裹性啊、支撑性、轻量化、透气性、抓地力，还有包括耐磨性啊。因为有的时候是在室内打这种地板场，有的时候是去室外打那种水泥地，对吧？诶、哎，结果我看完之后我发现。这个其实跟评测车辆的指标也差不多啊，对不对？大家想一想，是不是说你这个车子要操控性好的话，那车子的轻量化肯定是要做得好，对吧？然后你轮胎的抓地力如果要好的话，哎，你制动性能非非常不错，但是车内的噪音可能会变大。然后座椅如果包裹性好的话，哎，你激烈驾驶的时候身体的这个晃动幅度会变得很小，它会尽量少的去影响操控。然后这个缓震和支撑性，它是需要平衡的一个关系啊。如果说你这个避震太软的话，那支撑性肯定不好。但是你如果说太硬的话呢，这个缓震性会变差，所以呢，你平时开起来又不是很舒服。哎，所以后来我发现说这个篮球鞋跟车也很像啊，所以一双球鞋也有很多很多的学问。所以看了那么多的评测内容之后，我忽然感觉说这个做球鞋评测的 q o l 其实也挺好。为什么呢？因为它只要说得好、说得专业，能够打动你的话，它可以带货啊，对不对？如果它球打得也很好，那就更能带货了，你说是不是？所以你看我最近。我在看一个人的抖音，这个人叫张卫平啊。如果喜欢看球的人肯定知道这个解说员啊，老前辈了。张卫平，他的抖音我就特别喜欢看，为什么呢？因为他会八卦各种 NBA 的球星，因为他也是最早国内和这个这个国外的 NBA 球星特别特别熟悉的这个解说员啊，所以他会说很多的一些趣事儿啊，很多年前的一些趣事，然后动不动呢还会炫耀一下自己收藏的这些球衣啊、球鞋什么的，然后嘚瑟一下。诶，我看的就很过瘾啊，非常过瘾。所以我在想，如果说这个张卫平老前辈，他要是带货去卖球鞋的话，他只要是价格比实体店便宜一些，我觉得啊，我肯定是会去他那边下单。哈，带货能力很强。所以说，说到这个下单买鞋这件事情啊，我还得感谢我们的网友啊。为什么这么讲呢？我这次买的是这个 Nike 的 KD 十三啊这双鞋。然后上一周打完球的时候，我不是这个脚面磨破了嘛？然后正好这个商场。和球场是连在一起的，所以呢，我就直接就奔到了 Nike 的这个专柜，我就看了一眼这双球鞋。为什么我看这双呢？因为之前我记得一年前我就想换鞋了，那个时候本身鞋就小，我当时看的是个欧文，然后是欧文跟 k d 十二，所以你看我拖拖拖，结果拖了一年，跟很多人买车其实是一样的啊，拖拖拖新款就出来，拖拖拖新款就出来。我当时看的还是 k d 十二，然后这次都 k d 十三了。啊。我当时去店里面还问我说：“你们店 k d 十二有吗？”然后那个销售员一脸茫然地看着我说：“现在已经是13了啊！”我当时呢还想这个豪气十足的，我想：“哎呦，一双球鞋呢有几个钱？”我想直接拿下啊！结果看了一下价格，嚯啊，一千9百而且是没有任何优惠。然后呢，这个销售跟我讲说：“如果啊你要是再买一件商品，就是两件放在一起的话，是打八五折啊。”我说：“那这个价格能不能再再优惠一些？”他说：“不行。”其实往往就是谈价格，这样子就很很过瘾啊！就是你你问个价格，他给你个折扣，然后告诉你这个折扣折扣就到底了。球鞋这个东西呢，我觉得也不可能全程东南西北到处比价，对吧？所以当时我一听他销售让我带一件 T 恤啊，带一件 T 恤估计要两百来块钱吧，相当于就是买双球鞋送一件 T 恤。但对于我来讲，我们家的 T 恤都已经快堆成山了啊！就参加各种汽车的一些活动，他会送一些 T 恤给你。然后呢，我自己也会买一些，所以呢，就最近大家也知道，这个我们团队也在做这个《百车全说》的定制版的 T 恤，我自己又留了两件，所以想了想，我还是没买。然后回头呢，我就发了个微博啊，我就问网友，我说对于这个买球鞋，大家有什么好的建议？然后我的配图就是那一双这个 KD 13。同时呢，我也是问了一下这个之前那个阿迪达斯的店长，我就问他，我说你现在还做鞋吗？他说对啊，我还在做鞋。我说那这个 KD 13现在目前这个内部拿的价格是多少？他跟我讲是七折。所以算下来的话，一千二百九十九打七折，相当于是九百一。结果呢，我就把这个价格发到网上，我说：“哎呀，我还很嘚瑟，我说我这个还找了关系，认识人啊，九百一就可以买。”我的天哪！结果微博上很多的大神就告诉我，说三刀啊，九百一还叫内部价，说这双鞋在网络平台上买七百三就可以买得到。我当时就很震惊啊，我说：“不会吧？这店里面卖一千两百九十九没有优惠啊？”我内部关系拿九百亿、啊，这价格怎么会差那么多呢？这七百三十块钱不会是假的吧？然后很多的网友就跟我讲说，在那个什么什么软件上面啊，说你去看，对吧？说这软件都是有担保的，都是有验货的啊，肯定不会是假的。就最起码你要保证你买的这个鞋子上面有两个标识，要不呢就是有这个平台担保购买。啊，有验货就是保真的，还有呢，就是买那个就是某宝的这个叫什么酷动城啊，有个叫什么酷动城标识，说这样的话至少可以大概率的让你就是不要买到假货，所以哇，跟网友一交流，我就发现让我大开眼界啊，就增加了非常多的这个买鞋的尝试啊，所以有的时候真的就是自媒体还是很重要的啊，就是可以普及很多的知识，所以呢，我最终还是通过这个网络平台我下了个单啊。7 3三的价格，哎，结果我今天就收到了这双鞋，我看了一下子做工各方面，比我之前的那双跑鞋真的是好的太多太多了。我觉得在家里面穿了一双篮球袜，然后穿了一双篮球鞋，我在我家这个女儿和老婆的面前来回跑，急停跑急停，然后我老婆说：“哎，别跑别跑，楼下受不了，楼下受不了。”我还是连蹦带跳的啊，就真的感觉非常的舒服。所以我在想啊，这个实体店的价格和网络平台的价格相差这么大，实体店的生意。肯定会受到非常大的影响，你说是不是？可是为什么从表面上来看，就像那天我跟那个实体店的销售在聊天，他一点都不担心我在网上买，而且甚至于我问的那个就是阿迪达斯的那个店长啊，他跟我讲，他说，他说我只能给到你九百亿，我不可能再低了。他说我们实体这个渠道拿货的价格就那么多。他说网络平台他拿货量大，他价格便宜也很正常。我说那有没有可能是假货呢？他说那这个你就要看哎有没有担保哎。就是就跟网友说的是一样，就是如果说这个平台足够信任的话，也不能说百分之百没有假货，但是呢，大部分应该讲还是不会是假货的，因为这种平台，对吧？你我就不说名字了啊，别说到时候是广告，就这些平台本身也是背后是大公司啊，他为了一两双鞋是假货，结果砸了自己的招牌，就对他来讲，其实人家是要融资上市或者是被收购的啊，也不至于干这些事情。所以呢，我当时就在想，我的天呐，这个真的是网络跟实体。这个差距特别大，可能有些人还是没有接触网络，或者说可能目前还有一些人是不太信任网络啊，可能像我啊，有很多粉丝或者说大神级的这些听友，他跟我进行了一个讲解，我相信他，对不对？我可能不相信网络，但是我相信他，所以呢，我就选择在网上买。那么我在收到鞋的时候呢，买家还鼓励我说，哎，说你可以去实体店验货啊，你先不要把鞋子上面有一个叫防掉包扣，防掉包扣啊，一个小环在上面，塑料的一个小卡扣。他说：“你先不要剪，你如果想要验鞋，你我鼓励你去实体店去验啊。等你验完之后，你确认是正品的话，你再把这个扣给剪掉啊。你穿上去试试，看看合不合脚，你再把它剪掉。所以呢，我就在想，这个他虽然让我去验，我怎么可能好意思去验呢？你说是不是？”包括之前还有就是有些代购买表的，你说买表的、买包的，包括这个买鞋的，有多少人真的是拿着这个东西去实体店去验货？而且我在想，你既然不在实体店买，实体店也知道你在网上买的比他店里面价格便宜，对不对？他也没有什么义务去帮你验货，你又不给他钱，那万一这个销售员不给我这个好脸色看啊？他如果遇到一个这个情绪不太好的，或者说动个小心机再恶心我几句，嗯，我也不太能确认这是真品还是假的，反正。也许吧，啊，可能吧，啊，或者干脆就说这个应该是假的，那这怎么办？那我心里面是不是会更难受，对吧？这双鞋反正我也穿了，我也觉得挺舒服的，它哪怕是假的我也认了，你说是不是？所以呢，据我了解，其实像我们南京啊，别的地方我不知道啊，就同城有好几家 Nike 的代理商，它不是一家。其实这就跟很多的一些品牌啊，它同城同一个品牌有很多的经销商，但是呢，这些经销商都是不同的老板。对吧？所以竞争其实就这么来的，因为是不同的老板。如果这个城市里面的都是直营店，那就不存在竞争了，是不是？那都是经销商的话，那竞争就很激烈。但是好像线下店的这个球鞋的价格管控是非常非常的严格啊。买鞋这件事情还是那句话，首先他是要试，对不对？很多人不想在网上买，也是因为他要试试看行不行。试完之后他也不好意思走了，对不对？那么第二个呢，这个价格本身就不高。啊，几百块钱，可能一千多块钱，两千块钱的鞋子估计已经算贵的了。篮球鞋啊，所以很多人不会为了那么一两百块钱、两三百块钱说成东跑成西来回跑，那油费还不够呢，是不是？但是呢，这个买车就不一样了，对吧？买鞋可能就是离家近一点，或者是经常逛的商场，顺带就买回来了。但是买车，大家是专门为了买车去看的，而且呢，通过打电话，对吧？通过去对比，可能再跑一下去下一家店，又能省个几千块钱。所以很多人是愿意去。这个开车去谈一谈价格的，因为车子应该是家里面的消费品当中单价最高的了。所以呢，在我买鞋的时候，我觉得真的是去试一件接一件啊。这还没说完，下面说的这件事也是跟买车很相似啊，那就是选配色。那么到了最后这个环节，我准备下单了，对吧？那么在网上挑选这个鞋子嘛，结果呢，我就发现这个网上的配色啊，比实体店的配色要多很多。实体店一面墙，看上去鞋子已经很多了，但是这一款就是我选的 KT 十三，在店里面只有三个配色。一个配色呢是白色的底，但是呢它的鞋底啊，就是鞋的那个侧面，它是一个花里胡哨的那种花纹，我不是特别喜欢。连系摆在这个地方了，这太花里胡哨了嘛。然后还有一款蓝色的，但是我原来的那双阿迪达斯就是蓝色的啊，就跟我买车一样，你原来是开的什么颜色，你现在总是想换个颜色，换换心情，所以呢我就不想买这个蓝颜色。但实际上蓝色的那一双是他们店里面卖的最好的。那么还有一个配色呢，就是最最普通的黑白的配色。这个黑白配色呢，虽然普通一点，但是我看来看去觉得还是这个不错。结果我在网上看了一圈的评测，几乎所有的这个球鞋的 Q R 都在喷那个黑白配色，觉得说是这个土了吧唧啊，觉得说是没有创意、没有创新，都说这个鞋子后来的掉价是跟这个配色有关，因为好像最早发的就是这个黑白的配色，大家都不买啊，卖不出去，那怎么办呢？就把这个价格就往下降了。所以呢，这个后来陆陆续续啊，这个 KD 1 3又增加了很多的配色啊，最后一共就增加到了七种配色。在这个七个配色当中呢，黑白配色是目前最便宜的，就是我买的730块钱啊。然后呢，有一款是联名款，是绿黑印花的，这个颜色其实我倒反而不是很喜欢。但是呢，这个版本卖多少钱呢？卖两千零二十八块钱。我的天哪！同样一个型号一款鞋，这个黑白配色是730块钱，联名款。这个叫黑绿印花的这个配色，两千零二十八，差了将近三倍啊！我的天，这样的差价我肯定是不能接受的。在我的印象中，这就是一双鞋啊，它不就是打篮球的鞋子吗？性能都一样啊，它只是配色不一样。为什么一个配色能差那么多呢？成本能差那么多吗？所以我就是这么想的啊，大家也别笑话我，有的人是玩鞋的啊，你不要笑话我。但是呢，就是因为这个联名款的配色，所以就吸引了我，让我去看了看其他的配色是什么价格。本来我上去就冲着那个黑白色买的，对吧？呃，几百多块钱比店里面便宜，比我的这个朋友内部的价格还要便宜，我都准备下单了。哎，结果因为那个联名款导致我去看了看其他的配色，我就发现有一款这个叫绿色加上鹅黄色双色搭配，我不喜欢特别花的双色，我觉得是可以的。这个双拼色，哇，我看那个图片就非常好看，售价多少钱呢？一千零二十九， 29, 哎，我就觉得这个价格我能接受，对吧？我花了七百三，那我现在再加个大概三百块钱，哎，我我觉得这个我买了一个这样的一个配色，我觉得心情好，对吧？我觉得很舒服，这个价格也是在我能接受的范围之内，我为什么不多花三百块钱买一双呢？对不对？我当时就在想，哎呀，今后我穿着这双鞋，哎，我到了球场上，那球场上肯定有很多人也会买 KD 十三吗？那么大家也肯定是走性价比的路线，很多人穿的都是这个黑白色的，哎，但是我穿的这一双是一个鹅黄色的，对吧？这个球场上肯定穿的不多，啊，我可能会有点骄傲啊，有点虚荣心，我会很得意。我当时这个手指啊，在这个鹅黄配色上，我好几次差一点点，我就已经开始要下单了，但是最后呢，这个太过于理性，太过于理性啊，我最后还是想了想，我说我这一年能打几场球，对吧？谁又会关心我穿什么配色的鞋子呢？最多我穿个这个，哎呀，就感觉说不错，嗯，这个颜色我当时也看了，稍微贵一点啊，我没买，结果你买了，对吧？你这些人一看就很装啊，这或者怎样是吧？啊，然后呢，我我我当时觉得我是真心喜欢那个颜色吗？后来我发现这黑黑白配色也挺好看啊，对不对？我觉得还是自己的这个虚荣心在作怪。对不对？所以我回来还是老老实实，我就买了一个黑白的配色啊，我觉得最实惠嘛，最实用。我买的只是它的功能性啊，配色不配色其实并不重要啊。说白了还是穷啊。如果是不穷的话，三百块钱就跟三毛钱一样的话，那我也不会纠结。<笑>那么我们买车的时候是不是也会出现这样的情况，对吧？在选某一些选配的时候，我们也是纠结，对吧？那加点钱多一些功能，再加一些钱上一个高的配置，然后呢，包括有些车子颜色它也要加钱。啊，那少则加个两三千，你像保时捷这种车呢，加的更多，是不是？那么选配置、选颜色这些，有的人可能会想说，我几十万都花了，我还差这一点钱吗？对不对？我加了这些钱之后，配置也上去了，颜色也上去了，但是肯定也有人有另外一种心态，就觉得说，那不是一样用吗？反正我选的是这个型号，对不对？空间、配置。对吧？外观我都觉得合适，那就为什么要在颜色跟这个选装上面去纠结呢？所以商家其实就是一直不停地在制造个性化方面，让我们来进行消费，对吧？这里面我觉得保时捷跟 MINI 是最典型的啊。所以呢，今天我跟大家聊了那么多啊，关于买鞋跟买车的那些趣事啊，分享了一下我的观点。那么今天这期节目呢，就聊那么多啊。那么在节目最后呢，也跟我们各位南京的小伙伴说一声。我的这一双这个战靴啊，都已经买回来了啊！我觉得是时候组织我们南京本地的听友一起把这个篮球活动给搞起来啊！有没有兴趣啊？如果是有兴趣的话，喜欢打球的南京的朋友，我觉得我们可以联系一下啊，可以跟盾牌联系，微信46415254。我们其实平时不仅可以打球啊，我们后期也可以组织很多的一些线下活动。那么这件事情呢，可能平时节目里面没怎么说，南京本地的线下的车友会的筹建。其实早在两个月前，也就是呃大概过年之后吧，准备上班的时候，我在南京当地跟啊、呃、有这个一两位会长已经在沟通了。那么最近呢，这个事情也基本要落实了。所以我觉得说，哎，安排好工作之后，对吧？这个各自把各自的工作安排好之后，业余的时间可以组织大家做一些线下的活动。所以，我们南京的朋友可以联系盾牌啊，听听到我们今天周六的节目之后，我们这个群呢也已经建好了，我们可以加入到群里面来啊。如果说经常来南京的，或者是周边城市的，说偶尔过来也可以参加一次活动，哎，没有问题，也可以加入啊。所以今天是一双球鞋引发了一个线下的车友会的诞生啊。就果然是生命在于运动啊，所以也很感谢这个各位听友啊，一直听到节目最后啊，谢谢大家的支持和陪伴。那么感兴趣的朋友们呢，也可以联系盾牌啊，南京或者是周边的朋友都可以联系他，加入到我们的线下的社群。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。下面呢是关于上期节目的留言互动啊，今天这个节目的留言互动呢也是轻松很多的，不用挑三条留言，今天我们只挑一条留言，为什么呢？因为上期节目我们说了。我们会留一件这个我们的定制版的这个 T 恤送给我们今天这期节目的听友啊，我们就抽一位。那么我看了一下子我们所有的这些留言和评论啊，有一位啊留言还留得非常的不错，然后同时他也说了，说我特别想要这件 T 恤，他的名字叫刘铎啊，我不知道说对没有，因为他是繁体的这个刘和铎。他说三刀我是你的一位老听友啊，我从我就是个卖车的就开始听了啊啊，这是另外一个平台的节目。他说我呢是北京奔驰发动机的员工。其实，在工艺的执行方面，包括员工的素质和现场的管理方面，包括装配的一次性合格率方面，我们奔驰这一家公司其实可以做到百分之九十九点二，应该说是北京为数不多的高端的制造业。发动机本身，它配件也是一身的名牌，比方说有电装、有三菱、有 NGK、有曼牌、有大陆、有德尔福、有博士，都是国际的一线的供应商。您说的这些问题呢，我认为其实奔驰品牌本身没问题。那么就本身这个产品的品质来讲的话，我觉得应该讲在同级别当中是比较靠前了。所以这个锅呢，我觉得还是要 4S 店来背。4S 店的经营收入啊，还是太单一了，主要是靠售后维修啊，包括保险出险这些事情来进行营收。那么 4S 店呢，规模一般都比较大啊，可能有一两百号，甚至两三百号员工，所以它就要保持比较高的这个利润率才能维持它的生存。所以这个呢，我觉得问题出在这个地方。那么 4S 店今后怎么去解决这个问题呢？他说，应该是要布局二手车业务啊，这一点我也是非常认可。他说这个二手车本身啊，这个趋势也是非常的好，而且有这个 4S 店品牌的做背书，包括有一些是大的经销商集团。它的价格哪怕卖的稍微贵一点，但是有质保，而且相对来讲呢，整备翻新啊，各方面做的也比较好，所以呢，今后应该是会替代掉很多的个体的小的二手车贩子。那么在二手车这方面呢，如果能。啊，赚取到一定的利润的话，它其实，在新车跟售后这一块儿，就可以保持这个不用那么高的一个利润率了啊。所以这刘夺兄，我觉得留言留的还是非常不错。但是呢，我想提出个质疑啊，就是因为你是奔驰的发动机的工厂的员工，我觉得奔驰的发动机本身倒是没什么问题啊。我到今天为止，发动机倒没有遇到过任何的毛病。但是我车上的其他的一些装配工艺，其他的一些材质的耐用性，为什么那么差呢？所以我劳反想问问你。哎，这个奔驰在其他的零配件的供应链上面是不是有问题啊？包括在装配工艺上面，我的天窗漏水，对吧？我的换挡拨片也坏过，我买回来不到七天，我的三脚架的卡扣断了，对不对？我的右后的避震器漏油，我想问，你是奔驰的这个老员工了，可能也是老领导了，那我的右后避震器漏油，我现在过了质保了，我质保期之间就已经漏过一次了，免费给我更换了，现在又要让我更换，我现在这一根，这个就这一根避震器啊，右后。我找内部的关系拿价都要将近三千块啊，两千七八，那么 4S 店的报价更贵，可能要到四千多。所以说，那这个前避震是三千多一根啊，后避震四千多一根，你想想看这什么概念啊？那如果说你讲啊，这品控做得很好，都是一线大品牌，我都相信啊。可是我作为一个老百姓来讲，我现在是切身的体会到它的质量就是不好啊，它就是出问题了，它就是要让我掏出我口袋里的钱为它买单啊。但是为什么很多的车子开了十年八年，整个的底盘一滴油都没有，对吧？四个避震器用的也都很好呢，我都换了两次了，那这怎么回事呢？那么以上这些问题，我就想问问刘多兄啊，这到底是怎么回事呢？能否带我去问一下这个奔驰工厂的这些老领导啊？你可以跟盾牌私信聊一下，正好这期节目你也是中奖了嘛，对吧？你可以跟盾牌联系，然后呢，领取你的《百车全说》限量版的 T 恤。<笑>哎呀。作为一个就是在奔驰上亏了很多钱的人，还要给奔驰的员工发一件免费的 T 恤啊，这个是挺有意思的一件事情啊！恭喜你刘铎。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果说想要加入我们的社群的话，可以加我们的微信号 46415254， 跟盾牌说啊，跟盾牌说你要进群就可以了。好的，那么今天的这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。